0: 刘瑾派人阻止张勇进城，被张勇一顿马鞭伺候。张勇就这么着进了城。刘瑾听说之后，对此也是无可奈何，只好垂头丧气的告诉手下人，葬礼延期举行，改在第二天，也就是八月十六日。其实啊，刘瑾大可不必铺张浪费。他也就只能混到八月十五日了。为节约起见，他的丧事可以和他兄弟一起办。张勇将捷报上奏了皇帝，朱厚照十分高兴，并立刻吩咐手下准备酒宴。晚上他要请张勇吃饭，当然了，刘瑾也要在一旁作陪。张勇得知了这个消息，回到自己的住处。静静的坐在床上，闭目养神，等待着夜晚的来临。今晚就是今晚，最后的时刻即将到来。一股不祥的预感缠绕着刘瑾。他虽然文化不高，却也是个聪明人。张勇早不来，迟不来，偏偏今天来。一定有问题，但他能干什么呢？向皇帝告状，还是派人暗算？刘瑾想了很久，对这两个可能出现的情况做出了自己的准备。他相信这样就可以万无一失。然后他自信十足的去参加了晚宴，较量正式拉开序幕。晚宴开始，由朱厚照宣读嘉奖令。他表扬了张勇无私为国的精神，夸奖了他的显赫战功。当然，他也不忘夸奖刘瑾先生的后勤工作做得好。两边夸完，话也说完了，开始干正事吃饭。朱厚照呢，只管喝酒。刘瑾心神不宁地看着张勇。张勇也不看他，只顾低着头大吃。参加宴会的众人你来我往，不久就有人不省人事了。张勇似乎情绪很高，也喝了很多酒，而刘瑾却滴酒不沾。他似乎对宴会没有任何兴趣，只是在那儿死死的盯着张勇。宴会进行到深夜。朱厚照还没有尽兴，这位仁兄还要接着喝酒作乐。张勇似乎也很高兴，陪着朱厚照喝。刘瑾不喝酒，却也不走，这正是他的策略，看住张勇，不给他说话的机会。但是很快，刘瑾就发现自己不能不走了。我明天还要去送葬啊！看宴会的样子，一时半会儿是散不了了。总不能一直待在这里陪着这两位兄弟玩通宵吧？于是刘瑾终于起身告辞，征得朱厚照的同意后，刘瑾看着喝得烂醉的张勇，放心的离开了这里。但在他走之前，他吩咐手下。办了一件事情，加派兵力，全城宵禁，严禁任何部队调动。这就是刘瑾的万全之策，堵住张勇的嘴，看住张勇的兵，过两天就收拾张勇本人。可是刘瑾失算了，他不知道。其实，在这场混乱的酒宴上，张勇也一直暗中注视着他。因为在这个夜晚，有一场真正的好戏，从他离开宴会的那一刻起，才刚刚开演。张勇见刘瑾走出大门后，那醉眼惺忪的神态立刻荡然无存，所有的智慧和勇气，一瞬间都回到他的身上。动手的机会到了，陛下，我有机密奏报。喝得七荤八素的朱厚照被这声大喊,吓了,一声大喊吓了一跳，他好奇地看着跪在地上的张勇，打开了那封杨一清起草的文书。文书上的罪名大致包括企图谋反、私养武士、私藏兵器、激起兵变等等。反正是哪条死得快，往哪条上靠。看见朱厚照认真的看着文书，跪在下面的张勇顿时感到一阵狂喜。如此罪名，还怕整不倒你？可是他等了很久，却一直没有任何回音。张勇纳闷的抬起头，发现那封文书。已经被放在一旁，朱厚照的手中又端起了酒杯。朱厚照发现张勇看着自己，便笑了笑，说了几句话，也算给了张勇一个答复。这是一个载入史书的答复，也是一个让张勇不敢相信自己耳朵的答复。这些事情不去管他了。改天再说，接着喝酒吧。事前，张勇已经对朱厚照的反应预想了很久，但是他做梦也没有想到，等到的竟然是这样的一个答复。张勇怀疑自己听错了，可当他看见朱厚照又自斟自饮起来，才确知自己面对的是一个怎样的处境。话。已经说出口了，宫中到处都是刘瑾的耳目，明天一早这番话就会传到刘瑾的耳朵里，到时必定死无葬身之所。怎么办？怎么办？张勇终于慌乱了，他浑身都开始颤抖，都到这份上了，拼了吧！他突然脱掉帽子，用力向朱厚照叩头。大声说道：“今日一别，臣再也见不到皇上，望陛下保重。”朱厚照终于收起了玩闹的面容，他知道这句话的分量。你到底想说什么？刘瑾有罪，有何罪？夺取大明天下。张勇的话已经说到头了，然而他又一次吃惊了，因为他听到了这样的一句回答：“天下任他去夺。”这一下彻底完了，这世上竟然有如此没有心肝的人！张勇绝望了，一切看来已经不可挽回。一个连江山社稷都不放在心上的人，还有什么是不可割舍的呢？不，还有一样东西。天下归了刘瑾，陛下准备去哪里？朱厚照的笑容僵在了脸上，他这才意识到了一样自己绝不能不要的东西——性命。是啊，刘瑾夺了天下，自己要去哪里？能去哪里？玩了五年，整日都没有正经的朱厚照，终于现出了原形。他的脸上第一次浮现出杀气，去抓他，现在就去。其实那天晚上，刘瑾并没有回家，他就近睡在了内职房。为的也是能够随时对可能出现的情况做出应对，应该说他的这一举措还是收到了一定的效果，起码方便了抓他的人。正当他睡得安稳之时，忽然听见外面喧嚣一片，他立刻起身，大声责问道：“谁在吵闹？”刘公公确实威风，外面顿时安静下来。只听见一个声音回答道：“有旨意，刘瑾速接。”刘瑾这才穿好衣服，不慌不忙的打开了门，然后他看见了面带笑容的张勇。第二天，权倾天下的刘瑾被抄家，共计超出白银五百多万两。奇珍异宝、文人书画不计其数，连朱厚照也闻讯特意赶来，一开眼界。但朱厚照并未因为刘瑾贪污的事实而愤怒，过了一个晚上，他倒是有点同情刘瑾了。毕竟这个人伺候了他这么久，又没有谋反的行动，就这么关进牢里，实在有点不够意思。于是他特意下令给在牢中的刘瑾送几件衣服，这是一个危险的信号。张勇开始忐忑不安起来，万一刘瑾死于翻身，自己就完了。可是只过了一天，他就彻底的放心了，因为有一个人如约前来拜会了他，李东阳。张勇算是知道了杨一清的厉害，他不但说动了自己，料定了皇帝会犹豫不决，还安排了最后的杀招。李东阳办事很有效率，他告诉张勇，其实要解决刘瑾，方法十分简单。第二天，六部六科、吏、兵、理工、刑、户十三道御史。就是全国十三部政司同时上书，众口一词弹劾刘瑾，罪名共计十九条。瞬息之间，朱厚照的办公桌被铺天盖地的纸张淹没。更为致命的是，有关部门本着认真负责的态度，重新审查了刘瑾的家，他们极其意外的发现了上千副盔甲武器。上次哎是疏忽了。同时还发现，原来在刘瑾经常使用的一把扇子的背后有暗藏的兵器。哎，上次也疏忽了。这么看来，刘瑾应该是一个绝世武林高手，随时准备亲自刺杀皇帝陛下，过一把荆轲的瘾。看着满桌的文书和罪状，还有那把扇子，朱厚照断绝了所有的此念。狗奴才，你真的要反呐、啊？刑部按照朱厚照的指示，召集众官会审。刘瑾上堂后，不但不行礼，反而看着周围的官员们冷笑，突然大喝一声：“<笑>你们这些人都是我推举的，现在竟然敢审我！”这句话一出口，周围的官员们顿时鸦雀无声，连坐在堂上的刑部尚书、司法部的部长都不敢出声。刘瑾这下子来劲了，他轻蔑的看着周围的官员，又发出了一句狂言：“满朝文武，何人敢审我？”刘锦兄，以后说话前还是先想想的好。话音刚落，一个人就走了上去，站在刘锦面前，大吼一声：“我敢！”还没等刘锦反应过来，他又一挥手，叫来两个手下，扇他耳光。刘锦就这么结结实实的挨了两下，被打的是眼冒金星。本来火冒三丈的他，睁眼一看呐，立刻没有了言语。因为这个人确实敢打他，此人名叫蔡震，官虽然不大，却有一个特殊的身份——驸马。而且这位驸马等级实在太高，他的老婆是明英宗朱祁镇的女儿，朱祁镇是朱厚照的曾祖父，朱厚照该怎么称呼老先生？这个辈分大家自己去算吧。这样一来。就没啥说的了。刘瑾收起了嚣张的势头，老老实实的被蔡震审了一回。经过会审，其实也就他一个人审。最后得出结论：刘瑾欲行不轨，谋反罪名成立。朱厚照批示处理意见：凌迟。刘瑾先生的生命终于走到了尽头。以前有很多人骂他杀千刀的，现在终于实现了。据说呀还不止，因为凌迟的标准刀数是三千多刀。刘兄弟不但还了本，还付了利息。我一直认为凌迟是中国历史上最不人道、最黑暗的刑法，但是用在曾害得无数人家破人亡的刘瑾身上。我认为并不为过，正义最终得到了伸张。此后，刘瑾的同党也一一得到清算。足智多谋的张彩先生也很不幸，陪着刘瑾先生去了阴曹地府，继续去当他的谋士。朝堂上下的刘党一扫而空。一个月后。杨一清被调入中央，担任户部尚书，之后不久又接任吏部尚书，成为朝中的重量级人物。焦芳等人被赶出内阁，刘忠、梁楚成为新的内阁大臣。经过殊死的拼搏，正直的力量终于占据了上风，大明王朝再次回到了正常的轨道上。李东阳终于解脱了，他挨了太多的骂，受了太多的委屈，吃了太多的苦，等了太久太久。在那些艰苦的岁月里，所有人都指责他的动摇，没有人理会他的痛苦。知我者，谓我心忧；不知我者，谓我何求。李东阳完成了他的事业，实现了他的心愿，用一种合适的方式。与刘健和谢谦相比，他付出了更多，他的一切行为都对得起自己，对得起天地良心。正德七年，李东阳申请退休，获得批准，他的位置由杨廷和接替。四年后，他于家乡安然去世，年七十。对于朱厚照而言，刘瑾先生是死是活，倒也不怎么重要，只不过是换了一个玩伴而已。找谁玩不是玩啊？之后不久，他就挑上了一个叫钱宁的人。关于这个人呢，就不说什么了，他身世不详，是一路。拍马屁拍上来的，大家只要记住他是个坏人就行了。刘瑾是个老头子，除了百依百顺之外，也没有什么长处。钱宁可就不同了，他那时候年纪还不老，能够紧跟时代潮流，什么新鲜就玩什么。在他的帮助下，朱厚照玩的是相当厉害。野史上对这位仁兄的记载很多，也有很多骇人听闻的事情，这里呢就不多说了。毕竟我们是以正史为主体的，不敢随便误人子弟。而对于朱厚照兄这么一位有性格的兄弟，还是很有必要把他的传奇事迹传扬一下的。以下事件大都为朱厚照先生的真人真事，仅供诸位批判。慎勿模仿，出了事本人负不起责任。首先说说那个闻名中外的“暴房”，一般人听到这个名字就会产生类似儿童不义之类的感觉。事实上，这个“暴房”也确实是有点儿童不义。先说明，“暴房”并不是包房，而是朱厚照修的一座宫殿。就在西华门附近，这位老兄每天就泡在这里。所谓三千佳丽云集的后宫也不去。那么报房里到底有什么东西能够吸引这位老兄呢？因为这座报房里不但养了很多朱厚照从全国各地找来的美女和月宫，还是他的野生动物园里面养了各种各样的动物。最多的是豹子。为什么养豹子呢？要知道，这可是朱厚照先生经过千挑万选、反复试验才决定的。他经常把野兽养在地牢里，然后把肉吊在竹竿上，让野兽来咬。久而久之，许多野兽也被他玩残了。经过仔细观察和科学实践。他发现只有豹子的积极性最高，扑咬动作最凶狠，所以他最喜欢养豹子。有这么个好地方，可以玩音乐、玩人、玩动物，朱厚照自然不愿意离开了。再说说这个女人问题，她在这方面名声是很不好的，或者说是很好。经多方史料反映，朱厚照先生确有可能是逛过妓院的。当然，他是换掉那套上班的黄色制服才去的，而且他也确实比较守规矩，据说从来没有赖过账。对于“家花不如野花香”这个法则，朱厚照也是颇有心得。他有他的皇后，也有数不清的嫔妃宫女，可是奇怪的是。朱厚照对这些似乎并不满意，对此我也比较纳闷。可能是那些年入宫的嫔妃素质不好，或者说是朱厚照先生厌倦了这种按部就班的生活，于是他做出了一些让理学家们瞠目、老头子们叹气，甚至是他的祖辈们都不敢想的事情。朱厚照不喜欢年方二八刚选入宫的少女，却喜欢结过婚的女人。汉族的看厌了，就挑少数民族的。总之，跟别人不一样就是了。比如当时的延绥总兵马昂，他因为在任的时候啊出了点事儿，官被免了。这位仁兄呢是个比较无耻的人，他灵机一动。把自己的妹妹送进了宫，这本来没有什么奇怪的。可是问题在于，他的这个妹妹是结过婚的，而且丈夫还健在。朱厚照非但不感到有什么问题，反而照单全收，十分高兴。没过多久，他又找来了蟒。听说你的小老婆很漂亮，马昂大喜，确实无耻。皇上喜欢就好。于是马昂的小老婆进了宫。这件事情被杨廷和知道了，据说气的差点用头去撞墙。看来呀、啊，这个杨先生的心理素质还是太差，因为下面发生的事情才真可谓是。前无古人，后无来者。